0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons expliquer ce qu'est une classification et surtout à quoi ça sert.
1: Salut chef, moi je suis cadre B23, échelon 17. Et toi, c'est quoi ton grade T'es dans quelle classe
0: Dans quelle classe Ça fait longtemps que je suis plus à l'école, moi. Et la classif, tu sais, moi, ça me rappelle surtout les cours de chimie avec le tableau périodique des éléments. Tu t'en rappelles, toi
1: Ah, cette manie de tout classer. Ce besoin de tout mettre dans des cases, petites ou grandes. Pourtant, en entreprise, la classification, c'est une méthode RH bien précise et qui répond à un véritable besoin. Alors, une classification, c'est quoi l'histoire
0: C'est vrai, au fond, on a recours à des classifications dans de nombreux domaines. Et l'entreprise, qu'elle soit privée ou publique, aussi. Ce n'est pas une manie, cela répond à un premier besoin simple, celui d'avoir des repères communs.
1: C'est vrai que classer les choses permet de mieux les repérer. Et en l'occurrence, on se repère par rapport aux critères utilisés pour classer les choses. Le besoin de se repérer, c'est naturel, légitime et utile. Les gens ont besoin de repères. L'entreprise aussi.
0: Et classer, ça pose trois questions. On classe quoi Pourquoi Et comment
1: En entreprise, quand on parle de classification, ce que l'on classe, ce sont bien les postes, pas les personnes. Les critères qui font qu'un poste appartient à telle ou telle classe sont bien des critères qui relèvent de caractéristiques du poste. Pas de la personne qui l'occupe, pas son titulaire.
0: Oui, mais la personne qui occupe un poste hérite de la classification de son poste parce que ça détermine la fourchette du salaire qu'il devrait avoir s'il occupe pleinement son poste. Et c'est à l'origine d'une confusion fréquente. Mais une classification, c'est bien une classification des postes pas des personnes.
1: Alors la question qui se pose maintenant, c'est donc de savoir sur quels critères on classe les postes, et surtout, pourquoi on fait ça, non
0: Si on classe les postes, c'est en effet qu'il y a bien une raison. En l'occurrence, il y en a deux. Un, un repère commun pour la progression des collaborateurs, et deux, pour que la politique de rémunération, eh bien elle assure l'équilibre économique de l'entreprise.
1: Arrêtons-nous sur cette seconde raison. Tu comprends qu'on ne peut pas rémunérer un poste d'hôte ou d'hôtesse d'accueil de la même manière qu'un poste de directrice ou directeur général
0: En effet, quel que soit le titulaire, la contribution des deux postes à la création de richesse, à la chaîne de valeur, ben c'est n'est pas la même.
1: Et si tu prends le titulaire actuel du poste de président et que tu lui demandes d'exercer le poste de manutentionnaire En fait, il ne contribuera à la création de valeur de l'entreprise qu'à la hauteur du poste qu'il occupe manutentionnaire en l'occurrence.
0: C'est la responsabilité qui découle de son poste, le résultat que l'on en attend dans la durée, et qui matérialise bien la contribution du poste à une chaîne de valeur. Tiens d'ailleurs, quand tu prends une description de poste, on parle bien de responsabilité principale ou de responsabilité permanente. Bah, c'est de ça dont il s'agit au fond.
1: Et c'est un critère qui permet d'apprécier en quelque sorte son poids dans cette chaîne de valeur. En gros, à quoi le poste contribue et à quelle intensité ou en d'autres termes, quel est l'impact du poste sur quel résultat
0: Et pour obtenir ce résultat, tous les postes ne sont pas confrontés aux mêmes difficultés et n'ont pas la même marge de manœuvre pour les résoudre. Un poste de chercheur, par exemple, a peut-être un faible impact à court terme sur le résultat, mais il est face à une complexité de problèmes à résoudre qui est très importante et il a beaucoup de marge de manœuvre intellectuelle pour les résoudre.
1: Au fond, ce qu'on décrit de façon grossière, là, ce sont les principes généraux d'une méthode d'évaluation de poste comme la méthode A, par exemple.
0: Ces méthodes critériales permettent schématiquement d'apprécier l'importance d'un poste pour l'entreprise, et ce, quel que soit le titulaire qui l'occupe. Et selon cette importance, on comprend bien que la ressource financière qu'on peut y allouer, bah, c'est pas la même. C'est l'équilibre de l'équation dont on parlait au début, et c'est la raison pour laquelle il y a un lien entre la classification et la rémunération.
1: D'ailleurs, à une époque, ce poids du poste déterminait le salaire cible de façon quasi-métrique. Sauf que cela ne prend pas en compte le fait que le poste, bah c'est déjà un agrégat. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de fonction repère. Mais dans une même fonction repère, tous les postes n'ont pas rigoureusement la même responsabilité au millimètre près.
0: Alors on les met dans des classes, c'est pour ça que les rémunérations cibles sont des fourchettes. Pour tenir compte de cette variété de situations, on donne des marges de manœuvre pour mieux les apprécier.
1: Mais le principe général reste bien que tous les postes dont le niveau de responsabilité est comparable devraient être rémunérés entre temps et temps. C'est ce qui préserve l'équité interne et l'équilibre économique de l'ensemble.
0: Alors aux trois questions qu'on posait. 1. Un, une classification de quoi Eh bien des postes. 2. Une classification pourquoi Eh bien pour avoir un repère commun pour les carrières et pour assurer l'équité en préservant l'équilibre économique de l'entreprise. Et 3... Une classification, comment À l'aide d'une méthode permettant d'évaluer l'importance des responsabilités de chaque poste.
1: En résumé, une classification, c'est une méthode choisie par une entreprise pour organiser les postes en fonction du poids de leurs responsabilités indépendamment des personnes qui les occupent. Elle repose, le plus généralement, sur une méthode d'évaluation de postes et permet de donner un cadre à une politique de rémunération fixe en préservant l'équation économique de l'entreprise et un repère commun pour la gestion des carrières. J'ai bon, chef
0: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr